0: keek ik naar buiten en dan zag ik die slechtvalken daar niet doen. Dus elke keer rende ik naar het raam met mijn verrekijker... om te kijken van, hé, hey, wat voor prooi hebben ze gevangen? Hebben ze al jongen? En dat soort dingen. En dan, dan zag je wel eens van die meewaardige blikken zo van... nou, kom op jongen, we zijn nu over belangrijkere dingen uh, bezig. En toen dacht ik, heb ik ook wel eens letterlijk gezegd... ja, ik zei, jongens, maar wat kan er nou belangrijker zijn... dan dat wat daar buiten gebeurt?
1: hey leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 8... Wat gebeurt er als je met een aandachtige blik naar je omgeving kijkt? Beïnvloedt dat ook je kijk op natuur? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik hierover met Aaldrik Pot. En Aaldrik is spoorzoeker, schrijver en provinciaal adviseur bij Staatsbosbeheer. Hij schreef verschillende boeken over natuur, waaronder het prentenboek. En dat gaat over diersporen, daar komen we zo meteen nog over te spreken. En Aaldrik schreef ook twee natuurdagboeken, De Onsterfelijke Nachtigalen. Prachtige titel. En met huid en haar over het verlangen naar buiten. En die schreef hij samen met Barbara de Beaufort. Onlangs verscheen zijn boek Geluk is een vogel. Aldrik, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ik wil gelijk even met die laatste titel van jouw boek beginnen. Geluk is een vogel. Is dat kenmerkend voor hoe jij naar natuur kijkt? Zoek je daar geluk?
0: Ja, daar zoek ik geluk. En. Uh... Net als dat ik vroeger heel gelukkig werd van voetballen... word ik nu heel gelukkig van om buiten te zijn... in de natuur te zijn, naar vogels te kijken... naar diersporen te kijken. Ja, ik word daar gelukkiger dan de hele dag binnen zitten. Ik heb voor mijn werk een, een kantoorbaan, om het zo maar te zeggen... zit veel te vergaderen. En ik merk hoe ik opleef als ik weer naar buiten ga. Dus voor mij is dat inderdaad heel erg belangrijk. En ik heb ook gemerkt hoe belangrijk vogels daarin zijn. Als je ergens een vogel ziet en je kijkt dan met aandacht naar dan merk ik dat dat iets met mij doet. Dus daarom heb ik het geluk is een vogel genoemd.
1: Ja, en, en kun je omschrijven wat dat is... wat er dan met jou gebeurt?
0: Ja, nou, dat heeft vooral ook te maken met... ik vind vogels ontzettend mooi om naar te kijken. En Dus als ik bijvoorbeeld een, uh, een rondje ging lopen... In mijn kantoor, bij mijn kantoor in Groningen, zo'n betongriebe... zo'n klassieke allemaal kantoorgebouwen... en dan zat daarboven op dat dak... zat een zwarte roodstaart te zingen. En dan dacht ik, ja, die moet ik gewoon even zien... omdat ik weet van... Die zwarte roodstaat is mooi. is een mooi beest. Dat mooie zwart met die rode staart. En het bracht me ook meteen naar een heel ander landschap. Naar dat berglandschap. Als je daar hoog in een berg op 25 of 2700 meter komt. Dan hoor je datzelfde geluid. Dus dat geluid van die zwarte roodstaart. Om dat echt heel bewust op te zoeken. Ja, bracht me eigenlijk ook dan ineens even in de bergen. Waar ik graag ben. Dus
1: door dat geluid van zo'n zo zangvogel. Dan gaat er eigenlijk een hele wereld voor jou open. Die ja. in, jouw, in jouw geheugen ook is gegrift. Ja.
0: Ja, het is ook een soort, een soort verbinding met herinnering en naar, uh, naar andere natuurbelevenissen. En hoe is jouw, jouw belangstelling, jouw fascinatie voor natuur ontstaan? Ja, dat weet ik niet goed. Er zijn twee uh, vroege natuurherinneringen. De eerste is dat ik met mijn opa, ik woon in delft -Zijl. Ik weet niet of je delft een beetje kent, maar ja, een best wel industriële havenstad. Een nieuwe stad uh, waarin... Ja, het grootste deel van de, van de oude karakter uh, toch uh, verdwenen is. Ik woonde daar in een buitenwijk. En dan ging ik met mijn opa uh, naar Oterdum. En Oterdum, dat was een, vroeger een klein dorpje... wat helemaal verdwenen is uh, voor de uitbreiding van de industrie. Maar dat was opgespoten. En ja, ze hadden dat op dat moment blijkbaar nog niet nodig. En daar liepen reën. En mijn opa, die was ook een buitenman, was molenaar van, van oorsprong. En die vond het uh, dan leuk om daar met zijn open kadetje heen te crossen. En dan ging ik mee en dan gingen we naar reeën kijken en dat, dat vond ik blijkbaar heel erg leuk en een andere natuurherinnering dat is heel dicht bij huis in de foyer van mijn buurman er zaten allemaal hele kleurrijke vogels en goudamadines, en uh, wevers en uh, nou weet ik veel wat dan maar kanarie, zebravinken en die kleuren vond ik zo ontzettend fascinerend uh, dat ik dacht van nou ja dat dat kan dat dat bestaat en toen op een gegeven moment was ik een jaar of twaalf ging met mijn ouders naar een uh, Vakantie of een ja, recreatiepark ergens in Drenthe En er zat een goudvink buiten in een struik. Toen dacht ik, nou, dat is een ontsnapte fourière vogel, wist ja. ik veel. Ja. <laughs> en toen ging ik dat later opzoeken in een bibliotheekboek. En toen zag ik dat een wilde vogel was. En toen dacht ik, wauw, dat je dat kan zien in gewoon in Nederland, buiten buiten zo'n volère. Dus ik vroeg ook nog aan mijn buurman van, nou weet jij wat dat geweest kan zijn? En die zei van het gezeur af te zijn, denk ik, nou, dat is een betonvretertje. En die had zoiets van, wat moet ik met dat soort vragen? <laughs> maar dat was voor mij wel de aanleiding dat ik dacht, nou, ik word vogelaar. Als je zoveel soorten, zo, zulke mooie vogels dicht bij huis kan zien, dat, uh, nou, dat, dat wil ik meer van. Ja, maar het zit er dus wel duidelijk vanaf jongs af aan in bij jou. Ja, ja en dan... Ja, ik ben er niet echt groot geworden, om het maar te zeggen, maar ja, wel steeds een stapje verder binnen de in die havengebied ook naar vogels gaan kijken. En zo is het eigenlijk uh, een beetje begonnen. En... Uh,
1: en heb je ook favoriete natuur? Kun je ons daar eens dus naar meenemen?
0: Ja, dat, dat is uh, veranderd. In, in het begin, of nou, zeg maar toen ik een jaar of twintig was, toen zocht ik veel van die grootste natuur op die nog een beetje heel is, om het zo maar te zeggen, waar ecosystemen nog functioneren en waar grote roofdieren voorkwamen. Naar Polen, de Zwitserse bergen, uh, vaak ook naar de kust. En in 2017 werd ik, uh, werd ik ernstig ziek. En toen kwam ik erachter hoe belangrijk ook de natuur dicht bij huis is. Voor je is of voor mij was. En kom maar, is maar 100 of 200 meter lopen. voordat ik weer moest rusten. Dan ging ik ergens in het bos uh, bij mijn huis zitten. Ik kwam echt gelukkig dicht bij het bos. Ja, en toen zag ik ook van: oh wow, wat is hier allemaal te beleven? Wat, kom, wat komt, zit hier eigenlijk allemaal om je heen? En ja, ook gemerkt dat die natuur uh, dicht bij huis steeds en steeds belangrijker is geworden. Dus ik heb eigenlijk geen favoriete natuur meer. Omdat ik nu ineens overal die natuur zie. Net als, als ik hier loop, als ik hier uit de auto stap, dan kijk ik meteen om me heen. Nou, waar ben ik en wat, wat zou ik hier kunnen zien? Ja, dus eigenlijk uh, kun je ook op veel meer plekken nu uh, geluk vinden. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, Er zijn nog steeds wel plekken waarvan ik denk van, oh, dat slaat het zo op je. Dat je denkt van, nou, hier is echt helemaal niks te beleven. En dan vind ik toch weer fascinerend dat er dan toch nog weer iets zit... wat een linkje heeft met die natuurlijke wereld. We kunnen het zo in beton gieten en toch is er, uh, toch is er altijd iets.
1: Ja. Dat brengt mij op het onderwerp diersporen. Uh, daar ben jij uh, door gefascineerd geraakt. Kun jij ons meenemen hoe die fascinatie is ontstaan?
0: Ja, dat was, was ook in Polen. Uh, in, in het en daar gaan veel jonge natuurliefhebbers gaan daar naartoe. Omdat je daar uh, nou, soorten kon zien, midden jaren negentig spreek ik dan over, uh, die we hier toen niet hadden. Denk aan kraanvogels, denk aan wolven, denk aan zeearenden. En um, nou, in dat bos zaten een uh, wit en weer uh, wit rugspecht. die wilde ik heel graag een keer zien. Maar de vogelgids was ziek die dag, dus we kregen een linkse onderzoeker mee. En toen dacht ik, wauw, nou gaan we ook vandaag even een link zien. Ik heb dit verhaal vaak verteld hoor, dus misschien is het een beetje een grijs gedraaide plaat. Maar die linkse onderzoeker die vroeg ik van, uh, gaan wij vandaag een link zien? En toen moest hij heel hard lachen. En toen dacht ik, ja shit, ik moet niet zomaar opgeven. Dus toen vroeg ik van, um, hoe vaak heb je zelf al links gezien? En toen sprak hij de woorden die ik nooit zal vergeten. Oh, a thousand times. But only twice in real. Toen, toen snapte, dat snapte ik eerst niet en toen legde hij uit dat hij eigenlijk onderzoek deed in die tijd aan de hand van sporen. Ja, dat, dat triggerde mij en toen vroeg ik hem na van of hij dat dan eens kon uitleggen of laten zien. En op een gegeven moment zei hij, nou kijk hier, beest die op de bosbodem. Hier heeft een wolf gelopen. En edelherten, nou misschien was dit wel, uh, ja, zijn ze, zat die wolven achter die edelherten aan, dan kan ik niet gooien. Hier staat ook nog een das en toen dacht ik, wauw, kan je dit allemaal zien joh. We hebben die hele dag geen zoogdier gezien, maar door die sporen um, kwamen we na afloop met een rijtje, want hij, nou, hij merkte dat wij de enthousiasten gingen er steeds meer over vertellen, ja, dat je uit het bos komt met een heel rijtje aan waarnemingen van... Uh, van, van leuke soorten die je eigenlijk niet echt gezien hebt, maar eigenlijk ook wel een beetje wel. Nou, en dat, daar is de magie van die sporen uh, begonnen. En later ben ik een keer met, uh, en ik wil dat toch even noemen, de, de, met excursie met Annemarie van Diepenbeek mee bezig geweest. En de schrijver van de veel geprezen dierspoorgids in Nederland. Ja, en die liet me gewoon ook in de praktijk weer allerlei dingen zien dat ik dacht, nou, hier moet ik mee verder. Dit is ook zo'n krachtig middel om uh, mensen mee naar buiten te nemen en te laten zien wat er eigenlijk allemaal is wat je in eerste instantie niet ziet. Daar, daar, daar moet ik iets mee. Nou, dat, daar is eigenlijk die fascinatie begonnen.
1: Ja. En nou kan ik me voorstellen dat uh, mensen die naar deze podcast luisteren... denken, goh, dat is toch wel best wel ingewikkeld. Hoe kan je nou zien dat dat een edelheid is en dat een wolf? Uh, hoe, hoe moet ik dat leren? Kun, jij, kun je de luisteraars eens, uh, nou, misschien ook tips geven... van waar moet je nou beginnen als je naar die sporen gaat kijken?
0: Ja, wat het belangrijkste is, denk ik, is dat je... als je in een landschap komt, kijkt naar dat wat afwijkt. En dus je, je hebt een, je, je blik valt op iets en op een gegeven moment valt je blik op iets wat afwijkt. Weet je, er ligt, je hebt een pad voor je uitlopen en daar ligt ineens een zwart hoopje. Nou, 10 tegen 1 een, dat dat een, een uitwerpsel van een beest is. Of je ziet een strak, uh, strak pad wat helemaal, uh, zeg je dat, schoon is. En daar zie je op een gegeven moment uh, pootafdrukken in staan of je komt in je tuin en dan zie je een uitwerpseltje liggen, misschien van een egel, of wat dan ook. Dus je moet eigenlijk steeds scannen van dat wat afwijkt. En als je dat een beetje oefent, dan ja, het kan het ook heel vermoeiend zijn, maar op een gegeven moment wordt dat een soort gewoonte. Je moet ook wat vertragen, je moet wat langzamer lopen. Uh, heel vaak als ik een excursie geef, dan loop ik de eerste 300 meter gewoon in een redelijk tempo. Of gewoon in normaal wandeltempo loop ik het bos in. En dan ook allemaal gekwek achter me van mensen die boodschappen moeten doen... of de kinderen moeten naar voetbal. En aan de 300 meter vraag ik van... nou en hoeveel sporen hebben jullie nu gezien? En dan staat iedereen zo om zich heen te kijken... oh, waren we al begonnen ja. <laughs> en dat En uh, ja, dan leer ik ze ook van... jongens, ja je moet vertragen, goed om je heen kijken. Ja, zorg dat je oog valt op dingen die, uh, uh, die niet gewoon zijn. Nou, en dan, dan ga je zien dat je steeds meer dingen tegenkomt. En je kan natuurlijk ook gewoon heel nadrukkelijk sporen goede sporenplekken opzoeken. En dus uh, als je modderpoelen hebt op paden of uh, rijsporen. Of op een akker die in de winter geploegd is. En waar op een gegeven moment uh, ja, door het water een mooie vlakte is ontstaan. Ja, dat zijn hele goede plekken om naar uh, pootafdrukken te kijken. Ja En zo kom je eigenlijk steeds een beetje verder. En ga je, je begint eigenlijk een beetje met de gewone sporen. Dus, uh, vaak zijn de printenden waar we ook een boek over geschreven hebben. De pootafdrukken zijn eigenlijk het, uh, het meest algemeen. Nou, dan komen vaak uitwerpselen. En dan op een gegeven moment... Ik zit nu heel erg in de sporen van de insecten. En samen met een vriendin van mij. Ja, dat is ook super interessant. En die wereld houdt nooit meer op. Dat, nee. is, uh, dat is ook zo fascinerend. Het wordt, wordt alleen maar groter ook, en denk Het wordt ik. steeds groter, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar je
1: hebt dus ook wel de hulpmiddelen van bijvoorbeeld zo'n zo boek, zo'n zo gids ja. nodig... om een beetje te kunnen duiden van... hé, hey, ik, ik vind hier iets. En, en welk dier heeft het hier achtergelaten? Een spoor of een
0: uh, ja. uitwerpsel of... Dat helpt ook, denk ik, of niet? Ja, de kennis van anderen is uh, zoals... Je staat eigenlijk altijd op de schouders van iemand anders. En, ja. en wij staan op de schouders, denk ik, in Nederland van Annemarie van Diepenbeek. Maar op een gegeven moment... Het is ook nog best wel lastig, hoor. Want dan vind je een prent van een haas bijvoorbeeld. Nou, Hoe onderscheid je nou een prent van een haas van een konijn? Of hoe... Onderscheid je überhaupt een vos van een hond? En nu denk ik van, ah ja, dat is zo duidelijk. Als je daarin begint, ik, ik heb ook wel eens met, met volle overtuiging dingen verteld eh, 20 jaar geleden. Want ik nu denk, oh, dat zit toch net even anders. Ja. Dan word je ook wel wat bescheidener van. En het grappige is, in het begin heb je ook heel erg zoiets van, nou zo zit het en het is altijd zo. En ja, hoe vaker je er, hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer je erachter komt dat, dat er heel veel variatie in zit. En dat je dat eigenlijk ook gewoon niet kan zeggen. En dus uh, ja, uh, het meest wat ik vaak hoor is van... ja, dit kan geen otter zijn, want die komen hier niet voor. Dan denk ik, ja, maar de print staat er toch, joh. dat zie
1: Ja, ook op die manier verdiept dat je blik ja, op natuur. Dat je ook weer allerlei dingen ontdekt die je nog niet wist. Ik ben ook wel benieuwd wat er met jou gebeurt. Stel, je loopt ergens in een bos of zo... en, en jij komt een spoor van een wild dier tegen... Hoe lees jij dan zo'n spoor en wat gebeurt er dan met jou, zeg maar?
0: Ja, dat hangt heel erg vanaf welk spoor het natuurlijk is. Laten la, la, we in gedachten nemen iets bijzonders. Iets bijzonders, oh ja. Nou ja, kijk, de eerste keer dat ik een ottersprint vond in de dat is een, een moerasgebied hè, wat uh, opnieuw is ingericht. En nou, daar was ik voor mijn werk ook bij betrokken. En op een gegeven moment hadden we zo'n soort idee van... Als je, als je hier toch weer otters ooit zouden terugkeren... Nou, dat zou fantastisch zijn. Nou, als je dan voor het eerst zo'n otter springt, dat is een uitwerpsel van een otter, dat wordt een spraint genoemd. Als je dat voor de eerste keer vindt, nou, je twijfel je natuurlijk nog en dan ga je dat uit elkaar pulken. Ja, nee, er zitten toch echt alleen maar visgraatjes in. En nou, dan ruik je het Oh Ja, er ruikt wel echt heel erg naar otter. Ik was al een keer eerder met mijn collega Egbert Beens mee geweest in de Wiede hebben. Dus die had mij verteld hoe ik daar naar moest kijken en hoe ik dat moest vinden en op welke plek ik moest zoeken. Ja, en toen kwamen we er dus achter in de onland ook, uh, zitten ze ook. Nou, en dan ga je verder zoeken van waar. Waar zouden die otters zich dan op kunnen houden? Dan ga je onder bruggen kijken, en dan vind je de eerste prenten. Nou, op die manier probeer je dat verhaal van uh, die soort eigenlijk steeds uh, verder te ontrafelen. Van nou waar zit die? Uh, waar is hij naartoe gegaan? Zou hij al jonger hebben? Nou, en zo, zo wordt dat verhaal ook steeds levend. Met wolven bijvoorbeeld geldt dat ook. Hè? Als je. De man in de hart die zei ooit tegen mij: ja, iedereen wil graag een wolf zien. Maar ja, op een gegeven moment, als je prenten vindt die waarvan je denkt van die zou wel eens een wolf kunnen zijn, ja, dan, dan ben je verplicht om ze lang te volgen. Want wolvenprenten lijken enorm op gewone hondenprenten. En doordat je zo bewust naar die prenten kijkt, ga je op, steeds, op een gegeven moment ook steeds meer detail, uh, detail ontdekken. En um, ja, dat maakt, het, dat maakt het heel erg leuk. En soms is het ook gewoon heel erg interessant om beesten een hele lange tijd te volgen. Dan krijg je eigenlijk een soort terugblik in hoe zij leven. Ja, als je bijvoorbeeld het het spoor terugvolgt van een edelhert in de sneeuw... ja, dan zie je gewoon hoe die gelopen heeft, waar die gegeten heeft... waar die gelegen heeft, waar die geveegd heeft. Ja, ja dat is fascinerend. Ja. Je gaat eigenlijk als het ware door de ogen van die dieren... naar datzelfde landschap kijken. En dat maakt je, maak je zelf ook veel rijker, vind ik. Ja, en, en, en daar vind je dus ook dan weer geluk door, of niet? Ja, ik word er heel blij van. Ja, ja. Het, is, het is een soort verzamelen van belevenissen of zo. En het, het grappige is, als je probeert door de ogen van andere dieren naar dat landschap te kijken... krijgt dat landschap ook weer een hele andere dimensie. Zo, ja, zo, zo, zo kijk ik er nooit naar, maar oh ja, daar kan ik inderdaad ook langs. Of uh, oh ja, als ik hert was, uh, dan zie ik ook dat daar een bepaalde voedselbron staat. Dan zou ik ook daar naartoe gaan. Ja. Ja, dus dat is, dat is super interessant eigenlijk.
1: Ja. En je schreef ook uh, verschillende boeken over natuur. En um, nou volgt er een mening van mij, maar je weet naar mijn idee daar op een heel kwetsbare manier te op te schrijven wat natuur met jou doet. Ik vind dat persoonlijk heel erg knap. Maar ik vroeg mij ook af, wat drijft jou om dat op te schrijven?
0: Nou, dat is in eerste instantie eigenlijk een hele uh, egoïstische aanleiding. Namelijk, als je terugkomt van een dag buiten, dan wil ik heel graag dat gevoel langer vasthouden. Dus als ik het dan opschrijf en dat probeer zo exact mogelijk te doen of zo mooi mogelijk te doen... Uh, dan herbeleef ik dat nog een keer. En ja, als je dat dan na twee of drie of vijf jaar nog een keer terugleest... dan denk je, oh ja, dat was toen. En dan merk je ook hoeveel je vergeet, zeg maar. Dus dat was eigenlijk de aanleiding waarom ik ooit met uh, het schrijven van natuurdagboeken ben begonnen... al in de jaren negentig. En op een gegeven moment uh, ja, liet ik wel eens mensen wat lezen... en dan zeiden dus ze van, hé, hey, dat is interessant of dat is mooi of... nou, dan moet je eens een boek over maken. Ja. Ah, en toen dacht ik, ja... Het is wel heel particulier dan alleen mijn belevenissen op te schrijven. Wat zou nou gebeuren als ik dat samen met iemand anders doe? Dus ik schrijf mijn belevenissen aan haar en zij schrijft haar belevenissen terug. Dus dat je ook een soort beleving van dezelfde tijd krijgt, maar op een andere plek. Nou, en zo is eigenlijk dat dagboek uh, met uh, die dagboekbrieven met uh, Barbara ontstaan. Ja. 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 En dan ga je natuurlijk ook nog, hey, ik sta je best doen om het voor elkaar zo mooi mogelijk op te schrijven. Ja. Ja. Dat, uh, en wat ik mij ook wel afvroeg is van, doet het ook nog iets met je
1: natuurbeleving als je weet van, ja, dit moet ik opschrijven? Ga je dan anders kijken? Of,
0: uh... Ja, je gaat wel nog weer bewuster kijken. Want op een gegeven moment, uh, nou ja, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar als je de hele dag op, uh, op kantoor bezig bent en je hebt vergaderingen, dan gaat die natuur eigenlijk, gaat zo'n dag voorbij zonder natuur, om het ja. zo maar te zeggen. Maar ik dacht, ja, ik kan niet uh, uh, steeds meer in mijn dagboek schrijven van, nou, weer een dag vergaderd en weer een dag binnen en zie gisteren. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ik moet nu toch maar even een half uurtje naar buiten. Dus ging ik lunchwandelingetjes maken uh, in het uh, in stadspark. Of ging ik na afloop van mijn werk nog even fietsen. Ja, ook gewoon om die natuur echt op te zoeken. En toen merkte ik ook van wow, dat, dat doet ook weer uh, iets met je. En dus of ik ging naar mijn werk fietsen uh, vanuit Norg. Dus 24 kilometer. Nou, dat, dan krijg je, je begint de dag zo anders als dat je in de auto uh, of met openbaar vervoer uh, naar je werk achter je broodje gaat zitten. De hele dag werk doet. In plaats van als je nou ja gewoon eerst buiten bent geweest dan, uh, en daar dan ook nog iets over op kan schrijven. Ja, dat, dat, dat verandert je dag. Ja, Tenminste ja. voor mij. Ja.
1: Ja. En hoe, hoe hebben jouw collega's dat beleefd? Dat jij dat uh, toch <tog> elke keer weer deed? Nou ja,
0: ik ben denk ik ook wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Nou, een mooie anekdote is op die uh, in dat kantoor in Groningen daar kijk jij op het gasuniegebouw. En aan dat gasuniegebouw hangt een slechtvalkenkast. Dus om de als wij zaten te vergaderen in de verkeerde, tenminste voor mij goede, maar uh, voor anderen misschien verkeerde uh, vergaderlocatie. Dan keek ik naar buiten en dan zag ik die slechtvalken daar niet doen. Dus elke keer rende ik naar het raam met mijn kijken om te kijken van hé, hey, wat voor prooi hebben ze gevangen en uh, hebben ze al jongen en dat soort dingen. En dan, dan zag je wel eens van die meewaardige blikken zo van, nou kom op jongen, we zijn nu over belangrijkere dingen uh, bezig. En toen dacht ik, heb ik ook wel eens letterlijk gezegd, ja ik zei jongens, maar wat kan er nou belangrijker zijn? dan dat wat daar buiten gebeurt. Daar ja. doen wij het toch voor. Ja. En ik snap heus wel dat dat niet altijd zo is... Dat, er, uh, dat je ook binnen dingen voor buiten moet doen. Maar ik, dat, dat heeft wel eens voor uh, grappige conversaties geleid. Ja. Ja. En wat, wat ik me
1: dan ook nog wel afvraag is... ik uh, uh, ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Van,
0: mensen van, van
1: buiten natuurorganisaties... hebben vaak een heel uh, romantisch beeld... van als je bij een, een natuurorganisatie werkt. Van Je bent zeker altijd buiten en zo. <laughs> Maar soms denk ik wel eens van, het zou misschien best wel eens goed zijn voor heel veel mensen die bij een natuurorganisatie werken, dat ze inderdaad vaker buiten komen. Ja, absoluut. Dat deel jij wel? Ja, dat deel ik zeker. Ja, ja. ik
0: denk zelf ook wel eens van, goh jongens, ga verplicht eens gewoon voordat je een kantoorbaan gaat doen, of een bureaubaan, dat klinkt allemaal zo denigrerend, dat bedoel ik echt niet zo. Maar ga gewoon draai een half jaar mee in zo'n beheereenheid. Ja. Kijk wat daar speelt. En ga ook gewoon eens onderzoek doen naar een bepaalde soort. Ook al is het maar een simpel beest, ook al is het maar de roodborst in je tuin, maar verdiep je daar gewoon eens in puur en om alleen een breder perspectief te krijgen op dat waar je uiteindelijk binnen mee bezig bent. En dat uh, ja, ik denk dat dat best goed zou zijn, dat we dat in zouden moeten voeren. Dan krijg, krijg je gewoon een ander uh, ja, andere, andere beeld op je werk uiteindelijk, denk ik.
1: Ja, dus gewoon een uitdaging voor de directie van Staatsbosbeheer ja. en, uh, ja. en andere natuurorganisaties. Ja. Nou, ho hopelijk wordt er geluisterd en uh, pikken mensen het op. Je gaf in de, in de voorbereiding van deze aflevering... gaf je ook aan dat je veel herkent in het werk... van de Noorse filosoof en schrijver Arne Nes. Zeg ik dat goed trouwens?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Maar ik begrijp wie je bedoelt. Ja, ja oké. Okay. De
1: rode draad door zijn werk... is een, uh, een heel diepe verbondenheid uh, van hemzelf... van de mens met uh, de natuur... En hij heeft ook de, ja, de, de diepe ecologie, de uh, deep ecology, uh, daar is hij de grondlegger van. En die legt vooral de nadruk op de, de, de intrinsieke waarde van alle, ja, alle levende organismen om ons heen. Zeg maar. Kun jij ons uitleggen wat het werk
0: van hem betekent voor jou? Ja, wat ik vooral dacht toen ik het voor het eerst las... Uh, of in ieder geval iets van hem las, dacht ik... oké, okay, er is al iemand die heeft opgeschreven hoe ik naar natuur kijk... of hoe ik naar de natuur om me heen kijk. En ook hoe ik me daarin op wil stellen eigenlijk. Hij bepleit voor een nou ja, bepaalde terughoudendheid en een bepaalde... Nou, hij noemt dat heel mooi, uh, sober in materialen, maar rijk in ideeën. En ik maak daar dan maar belevenissen van. Yeah. En wat, ik, wat mij ook heel erg in, hem aans in zijn werk aansprak... is dat hij het heeft over van, ja, je moet als je natuur wil behouden of beschermen, dan moet je er een, een diepere band mee krijgen. En hij noemt dat, het moet een fysieke waarheid worden. En hij, ja, hij heeft er makkelijk praten, want hij is opgegroeid in de, in de Noorse bergen, om het zo maar te zeggen. Dus hij deed elke dag grootse natuurervaringen op, waarin hij ook het gevoel had van, hé, hey, euh, nou, dat doet iets met me. En ik wil er ook iets voor doen om dat te behouden. Dus misschien is het ook wel een... werd hij daar ook gelukkig van en is dat de reden waarom hij dat, waarom hij dat deed. Maar het, het, de, waarom hij dat zo opschreef, en dat hij ook echt um, zei van, ja, je moet proberen mensen iets te laten doen omdat ze het zelf willen, niet omdat het moet. Uh, hij noemt dat uh, schone handelingen en morele handelingen. Dus de morele handeling is van, nou, jij, moet, uh, jij mag dat niet doen, want er is iets beschermd. Terwijl hij gaat er heel erg vanuit van, ja, je, je wil het zo graag vanuit jezelf, uh, dat, het, dat er, er helemaal geen regel hoeft te zijn die je dat oplegt. Nou, dat, dat vind ik een heel mooi uitgangspunt uh, van, zijn, uh, van zijn werk. En pas jij dat ook toe? Ja, dat probeer ik wel. Uh, wij ik ben samen met mijn vrouw een tijdje brot in mijn plaat geweest uh, als vogelwachter. En daar hebben we ook wel echt geprobeerd om te ervaren hoe dat is van... Nou, hoe sober kun je leven? En hoe is het om in die natuur te zijn uh, en alleen maar met vogels te maken te hebben? Ja, wat heb je eigenlijk nodig? En wat is eigenlijk allemaal ballast? Nou, dat, daarin heb ik wel... En hij roept mensen eigenlijk ook op om dat, ja, je eigen ja, grondhouding of levenshouding uit te werken... in een soort uh, ecosofie, noemt hij dat... Dat hebben wij geprobeerd voor, ons op papier, voor onszelf op papier te schrijven... en ons daar ook naar, uh, naar aan te houden ja. en naar te leven. Nou, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Ja. Soms, wij merkten bijvoorbeeld ook wel van... ja, we zitten hier wel op zo'n onbewoond eiland... maar als we s'avonds die aggregaat niet aanslingeren... dan hebben we hier gewoon geen elektriciteit. Ja. Of uh, ja, het is heel leuk dat we hier met z'n tweeën zijn. We kunnen ontzettend goed met elkaar vinden. Uh, maar andere mensen zijn eigenlijk ook best leuk. Hè? Dus hem is dus, uh, we, uh, yes ook wel eens verweten dat die nou ja, een soort mensenhater en misantroop was, maar dat is ook echt niet wat hij bedoelde met zijn, uh, met zijn filosofie. Hij wilde echt proberen door anders te laten kijken, die bijzondere ervaringen te hebben, een andere band met natuur op te bouwen. En, en hij zegt ook van, ja, doordat we zo'n, ja, eigenlijk daar een beetje van losgezongen zijn, hebben we misschien nu ook wel zo'n problematische houding met natuur. En ja, kan het ons ook niet zoveel schelen dat het verdwijnt? Nou, daar zit denk ik wel wat in.
1: Ja, ik wil even het bruggetje maken naar jouw werk bij Stadsbosbeheer. Want ik neem aan dat Stadsbosbeheer daar als natuurorganisatie wellicht ook wat mee kan of moet.
0: Ja, nou dat is ook super interessant. Ik weet niet of je Matthijs Schouten kent. Dat is ja. een ecoloog bij Stadsbosbeheer en wordt ook wel eens de huisfilosoof genoemd. En die roept ons altijd heel erg op om onze grondhouding te bepalen. En wat is onze grondhouding naar natuur? En Martin Drenthe die had het daar eigenlijk ook al een beetje over in de eerdere podcast... Wat Matthijs eigenlijk oproept, uh, dat levert bij heel veel mensen heel veel herkenning op. Bij heel veel collega's van, oh ja, nou zo sta ik er ook in. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke organisatie... die niet alleen maar sec over natuurbescherming gaat. We hebben ook een opdracht gekregen om op een duurzame manier hout te produceren... of om in veel van onze terreinen mensen mee te laten genieten in de vorm van recreatie. Nou, dat leidt wel eens tot, tot spanningen. Ja. Maar ik merk wel dat die ruimte... Om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Dat die er wel zeker uh, wel degelijk is. En dat uh, nou ja, Matthijs daar bijvoorbeeld een, een, een goede aanjager uh, in is.
1: En leidt het ook wel eens tot keuzes die anders uitvallen dan als die gesprekken
0: niet gevoerd zouden zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik kan niet een heel concreet voorbeeld uh, noemen. Maar nou ja, houtoogst is natuurlijk altijd een, een lastig uh, dilemma. Hè. We verbruiken met elkaar in Nederland, geloof 15, 17 miljoen kuub hout per jaar. En we produceren in Nederland maar 1 miljoen kub. Dus rest komt allemaal uit het buitenland, uit de Baltische Staten, uit Scandinavië. Kan je zeggen, van, nou dat is mooi, laten ze daar onze shit maar uh, oplossen. Maar je kan ook zeggen, ja, wij gaan dat met elkaar proberen op zo'n duurzaam mogelijke manier te doen. Als dat al kan, hè? of je al bos kan oogsten of hout kan oogsten op een, op een duurzaam manier. Wat is dat dan precies? Maar je merkt wel dat daar dus steeds weer gesprekken over zijn. Van hoe kunnen we dat verbeteren? Hoe kunnen we um, zorgen dat we dat met oog voor andere soorten doen? En ik denk echt dat die gesprekken die we daar intern over voeren... dat die daaraan bijdragen. Ja. Ja. Als ik jouw boek uh, De Onsterfelijke nachtegaal lees... schrijf je
1: daar op een gegeven moment ook een keer een moment... in een van die natuurdagboeken... dat je ook met een dubbel gevoel naar bijvoorbeeld dat houtoogst kijkt... dat ja. je in een bos rondloopt van aan de ene kant... Ja, je beheerdershart snapt de keuzes, maar je natuurhart bloedt ook een beetje omdat je ook, ook ziet wat er gebeurt buiten. Ja. Dat lijkt me een heel ingewikkelde positie ook, zeg maar. Hoe houd jij dat vol?
0: Nou, ik vind het verschrikkelijk. Als ik in een bos loop wat net gekapt is, dat is een ravage. Ik word daar echt zo dood ongelukkig van, uh, omdat ik ook daar rondgelopen heb en gezien heb van hoe belangrijk dat is als leefgebied voor andere wezens. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan moet ik ook zelf stoppen. Als ik dat niet meer wil, uh, moet ik ook stoppen met uh, kartonnen dozen gebruiken. Met geen hout meer in mijn huis stoppen. Moet ik ook stoppen met mijn kont afvegen, met, uh, sorry, mijn bips afvegen met wc-papier. Uh, moet ik geen boeken meer kopen. Weet je, het is, als ik het A zeg, moet ik ook B zeggen. Nou ja, weet je, dat is bijna onmogelijk. Dus moet ik ook gewoon toestaan dat wij houtoogsten in Nederland. Nou, en het enige wat ik dan kan doen, is het proberen intern met de collega's zo zorgvuldig mogelijk te doen. Kijk, het liefst zou je natuurlijk alles in natuurbeheer op handkracht doen en uh, kleinschalig en in kleine stapjes. Ja, daar hebben wij ook wel eens eerder een gesprek over gehad. Dat is, uh, dat is in, in de tegenwoordige tijd blijkbaar heel erg lastig geworden. En dus alles gaat met grote machines. Het moet uh, efficiënt, effectief. Uh, nou ja, het moet ook nog een beetje betaalbaar zijn. Ja, daar, daar worstel ik wel eens mee, daar heb je gelijk in.
1: Ja. Maar toch blijf je het werk doen.
0: Ja, ik blijf het werk doen. En ik, wat ik steeds maar weer probeer... is om met, de, met collega's intern dat gesprek aan te gaan... van hoe kunnen we het gewoon beter doen. En dat gaat, in hele, gaat heel, soms heel langzaam. Maar ik merk wel dat het steeds een beetje vooruit uh, gaat. En dat, het, uh, ja, dat we het eigenlijk allemaal willen. Dat iedereen wil dat eigenlijk op een uh, manier doen... die uh, zo weinig mogelijk impact heeft. En ja, ik merk gewoon als je ook veel met andere uh, organisaties... die bepaalde kennis hebben daarover praat... dat het steeds een beetje beter wordt. Alleen het gaat heel langzaam.
1: Ja, nou is er vorig jaar ook een boek verschenen van Rob, Rob Bijlsma. Uh, Kerken van goud, dominees van hout. We hebben we het in deze podcast al eerder even aangestipt. En die, uh, Rob verwijt, dat zijn mijn woorden, maar Rob verwijt eigenlijk de, de beheerders in zijn, uh, zijn leefomgeving, het drents wold uh, dat die beheerders veel te weinig oog hebben voor die, voor die intrinsieke waarde van natuur. Ik heb uh, het boek van Rob, is even langs jouw boeken gelegd. En ik zie um, in het boek van Rob vooral heel veel kennis en ook wel stelligheid. En als ik het langs jouw boeken leg, dan zie ik daar kennis, maar op een heel zoekende manier omschreven en heel kwetsbaar ook. Um, maar ik denk wel dat jullie het over hetzelfde hebben, namelijk terug naar die, ja, ik noem het ook wel, de, de eerste liefde voor natuur, zeg maar, die... die, die onbevangen blik van, hé, hey, wat gebeurt hier? Het willen begrijpen, het willen snappen. Hoe kijk jij daarnaar? Als jij dat werk van Rob naast jouw eigen werk en
0: jouw eigen manier van uh, denken en schrijven legt. In de basis denk ik dat Rob en ik uit dezelfde school komen. Uiteindelijk zijn we allebei vooral geïnteresseerd in kijken naar natuur en je verwonderen over wat er gebeurt. En daar eigenlijk niet zoveel mee willen bemoeien. Dus ik voel wel met hem mee. Hè. Van, hij zegt ook van het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is, is, is het onderzoeken. En je zet er een, een paar boos in die de meeste mensen eruit halen. En dan, uh, dan, dan, dan is het klaar, zeg maar. En dan is de natuur beschermd. Meer hoef je niet te doen. Je moet dat niet de hele tijd beheren. En allemaal dingen doen. Aan De andere kant denk ik, ja, je moet ook... Nou ja, als je het voor de lange termijn en voor de toekomst mensen aan wil binnen... moet je ook uh, mooie verhalen blijven vertellen over, over die natuur. En hij doet dat natuurlijk ook op basis van zijn kennis... Als je zijn boeken leest, eigenlijk word je er super enthousiast van... Ja. over hoe hij door onderzoek te doen... Ja, eigenlijk hele mooie verhalen op het kleed trekt. Ja, uh, Teunus Piersma, de hoogleraar Trekvogel Ecologie... die zei het ook ooit zo mooi van... Ja, ik snap niet waarom we steeds zo naar uh, Mars en de Maan kijken... als je ook zoveel mooie ruimte reizen op aarde kan maken. Nou, dat vind ik een fantastische uitspraak. En, en eigenlijk doet Rob dat ook in zijn werk. Alleen ja, Rob die ziet natuurlijk ook heel veel uh, uh, dingen uh, misgaan... En wat wij denk ik als terreinbeheerders nog niet genoeg doen, is om ook te laten zien van, oké, okay, dit hebben we gedaan, dit hadden we ervan verwacht en dit is het geworden. En ook gewoon toegeven op het moment dat het niet geworden is wat we hadden gedacht, dat we daar gewoon eerlijk over zijn. Ja, Het allerbelangrijkste is dat we dat laten zien en dat we erop terugkomen. En daar ook gewoon geen praatjes over vertellen. En nou, ik denk als we dat nog beter leren doen, dat we uiteindelijk ook gewoon dichter bij... Um, nou ja, wat Rob in zijn boeken schrijft, zullen komen.
1: Toch zie je dat Rob ook wel een beetje aanschopt tegen denken vanuit natuurdoeltypen. Ja. Daar moeten we vanaf. Even heel zwart-wit gezegd, is een beetje de lijn van Rob.
0: Ik ben wel benieuwd hoe jij daar als medewerker van Staatsbosbeheer naar kijkt. Ja, ik vind het ook heel gek dat er ergens in een boekje staat beschreven hoe die natuur eruit moet zien. En als dat uh, niet eraan voldoet, dat het dan niet goed is of zo. Dat, dat, ja, dat snap ik ook niet zo goed. Maar blijkbaar hebben we met elkaar in Nederland een systeem nodig waarin je ja, bepaalt wat, wat goed en wat niet goed is. Je wil ergens op een gegeven moment de, uh, ja, de thermometer insteken van zijn we op de goede weg. En daar is blijkbaar zo'n systeem uh, voor nodig. Ja, ik denk dat ik daar met Rob nooit uit Hij ziet in Natura 2000 en ook in zo'n hele SNL-systeem... dat subsidiesysteem wat, wat, nou ja, wat er in Nederland is... over hoe je ja, bepaal, voor bepaalde natuurtypes een subsidie krijgt... Ja, daar zal hij nooit een voorstander van worden. Ik denk dat ik hem daar ook nooit van kan overtuigen. Nee, ja. maar denk je dat het... Dat het uh, je zegt, we hebben blijkbaar zo'n systeem nodig. Kan het ook anders... Ja, ik heb daar veel over nagedacht, maar ik kom daar niet uit. Kijk, je kan ook zeggen van... Uh, je wijst in, natuur, in Nederland een bepaalde hoeveelheid natuur aan. Daar hebben ze in, natuurlijk in de jaren negentig ook al berekeningen aan gedaan. Van hoeveel natuur heb je nou nodig... om dat wat we hebben uh, ongeveer uh, nou ja, in stand te houden. Nou, dat is nog een behoorlijk grotere oppervlakte dan wat we nu hebben. Ja, als we dat met elkaar zouden kunnen afspreken... ja, dan heb je zo'n systeem misschien wel helemaal niet nodig. Dan moet je misschien nog steeds wel kijken dat een bepaalde natuur die ergens vandaan of een bepaald landschap wat ergens vandaan komt en waar je eigenlijk wat verbeteringen aan zou willen brengen hoe je dat dan moet doen. Maar of je daar dan zo'n zo heel systeem voor nodig hebt, dat, dat vraag ik me af. Maar ja, ik, ik, ik zie dat nog niet gebeuren. Dus tot die tijd zullen we blijven hangen in dit soort, ja, hoe zeg je dat? Niet, niet, niet perfecte uh, systemen. systemen ja, ja. Ja.
1: Denk jij dat de wereld die jij ontdekt door naar, door naar diersporen te kijken, zo. zo... In, in grote diepte, zeg maar. Vertelt dat nog iets over wat voor systeem wij nodig hebben met natuur? Ik bedoel, die, die, zo'n wolvenvolk die knalt overal doorheen. Ja. Die grenzen bestaan eigenlijk niet. Um, leert dat ons nog wat?
0: Ja, Martin Drenthe zegt dat ook. Hè, van Wij kunnen alles wel proberen in hokjes te stoppen... maar daar houdt die natuur geen rekening mee. En dat zie ik ook gewoon als ik naar diersporen kijk... of als ik dieren probeer te volgen of dieren te uh, bestudeer. Die doen elke keer net iets anders dan wij verwachten... of dat wij hebben opgeschreven of dat wij hebben onderzocht. En um, ja, je zou eigenlijk natuurlijk graag willen... dat je met elkaar een, een, zoveel ruimte laat aan natuur... dat al die spontane ontwikkelingen die er zijn gewoon een plek hebben. Alleen al heel snel doet zo'n beest iets... En dan denken wij, oh, dat past niet in dat hokje. En dan nou, raken we soms zelfs een beetje in paniek. Of dan uh, gaan we het weer helemaal over de kop trekken. Terwijl eigenlijk denk ik, als we voldoende ruimte aan natuur zouden laten... Ja, dat we dat veel minder snel zouden, zouden hebben. Ook omdat we niet zo angstvallig bezig zijn met van... oh, maar dit moeten we echt nog uh, behouden, want er zijn nog maar zo weinig van. En ik denk dat dat echt te maken heeft met de schaal. Ik geloof dat we 12, 13, 15 procent van het landoppervlak in Nederland... voor natuur bestemd hebben. Nou, stel dat je daar... 20, 30 procent van maakt. Wat volgens mij voor mensen ook een enorme verrijking van hun leven zal zijn. Want ja, we gaan ook wel naar de meubelboulevard. Maar kijk maar in die coronatijd. Iedereen wilde graag naar buiten. Iedereen wilde van die natuur genieten. Zeker. En dus wat anderen ook wel bepleit is. van Maakt die natuur, maakt die koek nou gewoon groter. Dan is er meer ruimte voor die planten en dieren. Is er meer ruimte voor mensen om daarin te uh, ontspannen. En heb je misschien ook... Uh, wat minder al die regeltjes en hokjes nodig. Dus daar, 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 daar geloof ik eigenlijk wel, uh, wel in. Alleen ja, daar moet, daar moet ook een beetje politieke wil voor zijn.
1: Ja, dat is altijd maar de vraag. Ja, ja, ja. precies. Ik wil met jou naar het laatste onderwerp. En uh, ik vraag wat? altijd mijn, mijn uh, gasten... heb je een leestip voor de luisteraars van Toekomst voor Natuur? Ik ben wel benieuwd naar jouw
0: leestip. <laughs> nou, dit is eigenlijk een onmogelijke vraag. Ik hou ontzettend van lezen. Ik hou ook ontzettend van boeken... En uh, ik, ik, ik denk dat ik er maar één mag kiezen. Of oh, mag, mag, ook mag ook twee. Mag ook twee. Ja, ja. oké. Okay. Omdat het eigenlijk twee boeken zijn... die uh, twee delen van waar ik veel mee bezig ben naar kijk. Dat is het eerste. Dat is een, uh, een boek uit uh, de serie van, van Atlas. Uh, de Zilvermeel van Kees Kamphuizen. En ik vind dat hij op magische wijze... eigenlijk allerlei dingen met elkaar verbonden heeft. Hij doet zelf onderzoek naar die zilvermeel. Maar beschrijft dat ook nog eens een keer... op een hele aanstekelijke manier... Met dat onderzoek haalt hij allerlei dingen boven water die een hele andere blik op die zilvermeel geeft. Dat schrijft hij ook nog een keer op een hele leuke manier op. En uh, hier zit ook heel veel sfeerbeschrijving in. Dus ik vind dit een ontzettend geslaagd boek over hoe je uh, onderzoek uh, heel toegankelijk kan maken voor een breed publiek. Dus daarom, uh, er zijn meer mooie edities in deze serie hè, uh, die over... Uh, uh, over de Merel van Haai van Wijnhoofd is ook prachtig bijvoorbeeld. Maar deze vind ik echt de allerbeste. Echt, uh, uh, dus die wil ik graag noemen. En een ander is een boek wat ik recent heb uh, gevonden. Dat is um, On the Animal Trail heet dat. Van Baptiste Morizot, dat is een Franse filosoof. In het uh, Frans heet het nog mooi, sur la piste animale. <laughs> en ja, prachtig. Nou, het is vertaald in het Engels, uh, niet in het Nederlands helaas. Uh, maar dit gaat heel erg over wat het kijken en zoeken naar diersporen met je, met je kan doen. En ja, ik wou dat ik dit op deze manier had kunnen opschrijven. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, ook in hoe ja, onze vroege relatie met diersporen is geweest, hoe belangrijk dat eigenlijk is geweest in de wetenschap en in de ontwikkeling van de wetenschap, dan kan ik je dit boek van hat aanraden. Ja, De Silvermail van Kees Kamphuizen en On the Animal Trail van Baptiste
1: Morizo. We zetten de titels en de omschrijvingen van deze boeken ook in de, in de omschrijving van de podcastaflevering. Mijn laatste vraag aan jou, Adruk is... hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in Nederland en België?
0: Ja, hoopvol. Toch. Uiteindelijk. Uh, af en toe word ik wel een keer hartstikke zacherijnig van... als ik denk van, ja, hoe, hoe kan het nou dat we niet inzien... dat die natuur voor ons ook zo belangrijk is? En waarom komt het altijd op het laatste plan? En dan word ik wel eens cynisch en uh, uh, dat ik denk... ja, het komt nooit meer goed. En de andere kant zie ik ook... Ja, net als in, in, in natuurbeheer, hele kleine stapjes voorwaarts van veranderingen... die ik denk dat we toch weer naar een andere band met natuur toe gaan. en dat we het uiteindelijk ook de plek geven die het verdient... en die, het, uh, die we zelf uiteindelijk ook nodig hebben. Kijk, ja, dus ik vind het wel mooi dat je
1: hoopvol eindigt. Uh, en ik merk ook wel dat veel van mijn gasten in deze podcast... Ondanks alles toch hoopvol eindigen. Dus ik uh, vind het mooi om te merken dat jij dat, uh, dat jij dat ook doet. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Aldrik, voor jouw inbreng in deze aflevering. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 8 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters... En vind jij deze podcast de moeite waard? Abonneer je dan en geef ook even een waardering op deze podcast, zodat andere mensen hem goed kunnen vinden. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over natuurbescherming in Vlaanderen. En ik spreek hierover met Annelies Jacobs. En zij is natuurbeschermer bij de natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt. En ik spreek ook met Annelies over haar jacht naar wilde planten in België. Tot de volgende!